0: Y ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro 3.7 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente en este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Gracias por estar aquí y escuchar estos podcasts. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Sergio Pérez. Les saludo desde la Ciudad de México a todos los que nos escuchan, a todos los hermanos y amigos que siguen esta serie de estudios, de reflexiones en todas partes del mundo. De verdad, muchas gracias. Les envío un abrazo fuerte en el amor de Dios y les insto para que continúen en el caminar cristiano. Nos encontramos en la entrega número 30. Este es el episodio número 30 de esta serie de escatología bíblica, eventos del porvenir, los eventos del mañana. Es muy importante que cada creyente en Cristo, que cada cristiano conozca y tenga en claro qué hay después de la salvación, después de haber entregado su vida a Cristo y de uh, tener una cambio, una transformación de vida cada día, desde luego eh, debe de tener en claro qué viene después de la muerte. Cada creyente debe de saber eso, debe de entender y comprender en qué consiste la vida eterna. Desde luego que para muchos esto honestamente no es muy relevante. Estos temas no son importantes, ya que lo importante para muchos creyentes, es única y exclusivamente ser salvos. Llevar una vida uh, siendo una extensión de Dios en la tierra y ser pregoneros de las buenas nuevas de salvación. Y por supuesto que esto es necesario, esto es muy bueno. De hecho, es eh, el llamado que Dios nos ha hecho a toda la iglesia de Cristo, a todo creyente. Y cada creyente debe de dar fruto, fruto de vida nueva cambio transformación sin embargo desde luego mi pensamiento es que el creyente no puede y no debe de vivir ignorando todo el panorama el plan y el programa divino todo lo que el dios eterno ha designado en su voluntad para el creyente para la iglesia de cristo y el detalle es que muchas veces por no creer en estos temas eh, y por no conocerlos, sobre todo, por no conocerlos, el carácter de Dios eh, sufre una distorsión en relación, desde luego, a su justicia y sus juicios, ya que se tiene una idea lejana que eh, en un momento dado nace de la emoción y del sentimiento humano. Y muchos interpretan que todo lo relacionado con el Apocalipsis es única y exclusivamente simbólico, es simbólico y que en realidad jamás se van a dar los eventos como se describen ahí y que Dios no podría hacer una cosa de ese tipo, no podría enviar un juicio tan tremendo, tan terrible y tan duro, ya que Dios es amor y Dios siempre, siempre perdonará. Quisiera leer solo unos pasajes en relación a esto, antes de entrar ya propiamente al estudio de Apocalipsis que estamos llevando a cabo. Dice Ezequiel capítulo 7, verso 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi enojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy el Señor. Esto es Ezequiel, capítulo 7, versos 3 y 4. Isaías, capítulo 13, verso 9, dice, He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra, y exterminar de ella a sus pecadores. Romanos capítulo 2, verso 5 dice, Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estos son, hermanos, amigos, solo unos cuantos versículos, unos cuantos pasajes que nos muestran el carácter de Dios en relación con la rebeldía. Vemos que hay una repulsión que surge del mismo carácter del Eterno hacia todo aquello que transgrede su voluntad, todo aquello que es pecado. El Señor manifiesta su ira contra el pecado y el mal se debería de entender esto como una expresión de su justicia. Así que, en realidad, por más que queramos nosotros eludir, escapar, salir, o salirnos de esa justicia y del juicio de Dios, la verdad es que eso será imposible. Y, por supuesto, que la mayor tribulación y el juicio más fuerte y más duro que jamás se ha dado en la historia del eh, ser humano se dio en la persona de Jesús. Justamente para que aquellos que tengan la capacidad de tener la fe en Cristo Jesús y uh, puedan iniciar una relación basada en la entrega, en el amor, desde luego en el arrepentimiento y el perdón, entonces serán librados de esta ira en contra del pecado. Así que hoy... Es el tiempo, todavía, para encontrarnos con Cristo. Vamos a continuar con eh, la última trompeta. Este es eh, lo que estamos estudiando. Las trompetas sería la séptima trompeta, la séptima trompeta. Y vamos a ver. Vamos a ir al texto en Apocalipsis capítulo 11. verso 14 al 19, que es directamente, hermanos, amigos, el texto que uh, nos lleva a la continuidad de la trompeta. Sí que hay pasajes que están, eh, eh, texto que hay ahí, que, que en un momento dado se da entre la sexta y la séptima trompeta, pero es algo que lo vamos a analizar después. No, no corresponde, solo quisiera darle continuidad a al toque de esta séptima trompeta. Dice el versículo, el capítulo 11, verso 14 al 19. Dice así, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir» porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien, estos son los versículos que corresponden al toque de la séptima trompeta o el séptimo juicio, que recordemos están llevando un paralelo estos juicios con los sellos de el primer orden de juicios que se eh, estudió ya, que ya los vimos. Vimos que ya pasó, nos damos cuenta en el texto que ya pasaron dos ayes o dos ay y que viene un tercer ay. Esta expresión, como ya lo hemos visto, es una expresión o una exclamación de dolor, de pena, de admiración por algo que que va a ocurrir sin precedentes, algo grandioso que tiene un eh, gran significado o es muy significativo el evento o el suceso que va a ocurrir. En este caso, esta exclamación no solo es por el juicio que traerá la venida de Cristo al mundo, ya lo acabamos de leer, el juicio que traerá o que vendrá a los moradores de la tierra. Ya que este hay nos muestra esa expresión de que ha llegado el momento de que los hombres sean confrontados por el ungido de Dios. Este tercer hay conjuga, hermanos, perfectamente con la vara de hierro. Esta expresión eh, que se da eh, de la forma en cómo será el gobierno del Señor sobre las naciones del mundo. Y para esto quisiera leerles el Salmo 2, que es muy interesante, Salmo profético, mesiánico, del reino de Cristo. Dice así, ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: He puesto a mi Rey elegido. En el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El Rey proclama el decreto del Señor. El Señor dijo: Tú eres mi Hijo, hoy te he llegado a ser, hoy he llegado, perdón, a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Versículo 9 las quebrarás con vara de hierro, y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente, y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Este es el Salmo 2, un Salmo tremendamente revelador, profético, y que nos da una, una vista panorámica de lo que será justamente ese tiempo, el milenio, el reinado de Cristo. Y la confrontación que, ten, que va, va a haber de las naciones y de los uh, gobiernos de la tierra con respecto a Cristo Jesús. Eh, cuando vemos aquí esta expresión de la vara de hierro, esta expresión de vara eh, viene de la palabra griega rabados. Esta palabra, eh, rab, perdón, no es, rab, no es rabados, es rabdos, rabdos. Rabdos aplica o se aplica para un rey, eh, por lo que con una vara de hierro nos está indicando la regla más fuerte, la más severa, la más rigurosa. Y esto, desde luego, esta vara es, tiene una equivalencia a un cetro real, significa la autoridad máxima. Pero esta, a la vez, esta autoridad máxima, al tener esta vara, tiene una representación de un garrote, un bastón, o una porra, eh, dependiendo del país de, donde nos escuchan, hermanos, amigos, esta porra, o este bastón, o garrote de la realeza, funciona como una vara de castigo, de corrección. Es un cetro que concentra la autoridad, pero que a la vez corrige y castiga. Entonces, esto, eh, cuando nos habla que eh, jesucristo los um, gobernará gobernará la tierra con vara de hierro se está hablando o nos está hablando que justamente no se permitirá nada fuera de la voluntad de dios ya no ese tiempo ya terminó el tiempo que estamos viviendo ahora las cosas como se están dando ya no volverán a ser gloria Adiós. Apocalipsis 19 13 al 15 dice eh, estaba vestido de una ropa teñida de ensangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Fíjense, fíjense en este pasaje, en este versículo hermanos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto ya lo habíamos leído antes, se está refiriendo a Cristo. Aquí está la referencia, el verbo de Dios, y desde luego eh, toda la descripción que nos está dando. Pero viene registrada esta expresión, la vara de hierro. Entonces, en estos pasajes, como en otros más, la vara de hierro es un símbolo de reprimenda y de juicio, justamente al que se enfrentarán los sobrevivientes, los que salgan de la gran tribulación. Es por fin la caída, o se va a dar la caída de los gobiernos del hombre y comenzará realmente el gobierno de Dios en la tierra, la teocracia. Este gran clamor, esta proclamación, eh, o pro, eh, este gran clamor que proclama el programa de dios para la creación y la redención del hombre nos refiere en esta en este hay que se ha entrado en su fase final y desde luego en el toque de la séptima trompeta, no debemos de esperar que los acontecimientos para el establecimiento del reino milenial de Cristo ocurran de forma inmediata o súbita, sino que desde luego se irán dando se irán acomodando de forma paulatina. Tendrá un, una cierta duración, un cierto pe periodo de tiempo. ¿no? no es inmediato. Entonces Cristo reinará sobre los reinos de este mundo que en el presente están bajo el control de Satanás y a pesar de que los hombres no quieran todos los reinos vendrán a ser de nuestro Señor y de Cristo. Así que la expresión hay no solamente aplica para este eh, juicio sino que también hace referencia a la plena revelación de Dios a los hombres es decir esta séptima trompeta no sólo anuncia el advenimiento del juicio de Cristo al mundo impío, sino que también es el establecimiento de su reino, pero revela a los hombres o oh, corre el velo, el telón de lo divino, de lo inmortal y de la majestuosidad de Dios. Dice Apocalipsis 10, 5 al 7. «Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, <coughs> perdón, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto está tremendo, hermanos. El versículo 7 dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Eh, la versión eh, palabra de Dios para todos en este versículo 7 nos dice, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Este escenario o este cuadro que vemos en este pasaje es totalmente extraordinario, hermanos, ya que nos muestra la revelación total y el advenimiento del reino de Dios a la tierra, consumado desde luego en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, con su iglesia, con el cuerpo místico que hoy conforma cada creyente en el mundo y que todos fueron, y vamos, no solamente los que están actualmente y todos los que fueron desde dos mil años atrás. Es decir, este, este telón que se corre, este misterio que se consumará de Dios, se refiere a la redención y a la promesa de gobierno a la iglesia a través del hijo de David. Cristo Jesús. Todos o todo eh, a, a los ojos de toda la humanidad y de las potestades espirituales será el anunciamiento de esto, es decir, la séptima trompeta. La imagen de este ángel o de un ángel clamando a gran voz con la mano en alto, juramentando e invocando por testigos al cielo y la tierra ese es el efecto de poner un pie en un extremo y otro eh, y todo lo que en ellos hay que los tiempos ya habían llegado o que han llegado a su fin. Es decir, que ya no hay más tiempo o más oportunidad porque la conclusión de los tiempos como los conocemos ahora y las formas han llegado a su fin. Eso es impresionante. Ahora bien, vemos aquí que en los versículos 16 y 17 nos dice, Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí nos damos cuenta que aparecen veinticuatro ancianos. Y los 24 ancianos mencionados eh, los, los vemos en varios textos de aquí, del libro de Apocalipsis, se mencionan varias veces. Desde luego que hay que leer cuidadosamente el texto para identificar y saber quiénes son o qué representan, que se están dando en esta séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 4 dice, Después de esto miré. He aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, dice Juan. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. En la visión de Juan, hermanos, eh, del apóstol Juan, podemos ver que hay una primera mención de estos veinticuatro ancianos en este pasaje. Pero luego nos dice el versículo, el perdón, el, en el capítulo 5, los vuelve a mencionar. Dice aquí, del capítulo 5, versos 6 al 9. Y miré y ve que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, bueno, es rollo, no libro, pero bueno, vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el rollo o el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tanto en estos eh, como en otros textos, vemos estos 24 ancianos, quienes en todos los pasajes tienen una cierta posición y actitud vamos a partir hermanos de la premisa de que son 24 ancianos este número el número 24 debemos de entender que más que una cantidad en sí nos está hablando esto de una representación de un símbolo o de la idea de algo nos quiere, el número nos quiere transferir un mensaje, una idea. Hay un simbolismo aquí. El número 24, hermanos, representa perfección de gobierno. Y también nos hace referencia al servicio sacerdotal que se daba en el Antiguo Testamento. Esto dentro del templo. Principalmente, reitero, el número 24 representa perfección de gobierno. Esto parte del número 12, del número 12, gobierno perfecto. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 tronos, 12 puertas, 12 ángeles, 12 cimientos, 12 frutos del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Así que... Desde luego, el número 24 es una extensión de este gobierno perfecto. Eso es lo que se refiere el número 24. Por otro lado, eh, en el original nos dice que estos ancianos eh, se encuentran en el cielo. Pero la palabra anciano en el griego es la palabra presbútero. Presbútero, de donde se desprende la palabra presbútero presbítero o presbiterio. Esta palabra, hermanos, no en realidad no se está refiriendo a un anciano viejo, una persona eh, grande, mayor. Se está refiriendo a madurez, se refiere a juicio, se refiere a experiencia y autoridad. No reitero a una gente mayor o anciana. Esto es, eh, también se refiere a líderes o a cabezas de una iglesia o como los miembros del Sanedrín del concilio también se refiere a título y a dignidad hechos capítulo 15 verso 4 dice cuando llegaron a jerusalén fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que dios había hecho con ellos primera de timoteo 5 17 dice los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y el pasaje de Tito 1.5 dice, Por esta causa te dejé en Creta, esto dice Pablo, para que pusieras en orden lo que pueda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto nos habla de una posición, desde luego, eh, del liderazgo, refiriéndose a que que los ancianos han sido facultados para gobernar. De ahí los tronos. Esto aplica también para estos ancianos o 24 ancianos que están en el cielo. Nos dice también la escritura que tienen coronas, Estefanos. Esto ya lo habíamos hablado. Significa victoria, alguien que venció. Es representativo de recompensa o de premio también. Y en este contexto es una marca de, rango re, eh, de un rango real. Es una exaltación. Es una dignificación. Esto no es otra cosa más que la representación de la justicia y de la vida eterna. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice, Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Santiago 1, 12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, las coronas o los, las estéfanos que se van a dar es esa representación del de premio de la vida eterna. Y al mencionar que son de oro, el oro representa realeza, señorío y también representa verdad. Nos dice aquí que estos ancianos visten... Dice el apóstol Juan, túnicas blancas, vestidos blancos. El blanco en el griego es leucos, la palabra griega leucos. Leucos significa brillo por la blancura, resplandor. Es un símbolo también de inocencia, de pureza, limpieza del alma y redención. Las referencias bíblicas que vemos, hermanos, en, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en referencia a las ropas blancas, está relacionado con los ángeles, con Cristo y con gente redimida. Apocalipsis 3.5 dice, Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Salmo 51.7 dice, Purifícame con isopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Apocalipsis 3.4 dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces nos está hablando de gente redimida. La actitud la actitud de los 24 ancianos siempre es de adoración y se postran siempre delante del Eterno y del Cordero. Dice el texto en Apocalipsis. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, perdón, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación» y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje nos dice que los 24 ancianos cantaban un cántico, un cántico de exaltación, en donde exaltan la obra vicaria del Señor, la obra vicaria de Cristo en la Cruz del Calvario, y cantan que han sido redimidos de toda clase social, etnia, lengua, pueblo y nación, del mundo. Es claro entonces que los 24 ancianos representan una multitud de gentes que han sido redimidas por el sacrificio y la sangre de Cristo. Dice también el texto, nos has hecho reyes y sacerdotes. En el original, en el griego, la idea en realidad que transfiere ahí es que nos dice que somos nos has hecho participantes o somos partícipes de su reino, es decir, de Cristo, Él como soberano, y de su sacerdocio, y reinaremos con Él sobre la tierra. Primera de Corintios 6.2 dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? Esto lo dijo el apóstol Pablo por una situación que surgió en la iglesia de Corinto. Queda claro entonces, hermanos, que la identidad de los 24 ancianos es la iglesia de Cristo arrebatada que está representada en estos 24 ancianos y que gobernará al mundo. Cronológicamente, en este pasaje, en Apocalipsis 5, los sellos aún no se abren. Por consiguiente, apenas va a iniciar el tiempo de tribulación. Quiere decir que la nación de Israel aún no ha sido redimida. Los salvos o la gente que escucha el mensaje de eh, salvación, el evangelio del reino, durante la tribulación y los 144.000 144, judíos aún están en la tierra, porque apenas se van a abrir los sellos, apenas se van a dar los juicios de Dios, apenas van a iniciar los siete años de tribulación. Entonces tampoco pueden ser ninguno de ellos pertenecientes a estos 24 ancianos, ni tampoco son la, los santos del Antiguo Testamento porque aún no han sido redimidos ni han sido eh, resucitados. Por consiguiente, la identidad de los 24 ancianos es la iglesia de cristo en esta séptima trompeta muy bien vamos a dejarlo hasta ahí hasta aquí concluimos con la séptima trompeta vamos a continuar la siguiente entrega con las copas les agradezco mucho el favor de su atención hermanos eh, gracias por seguirnos eh, los invito para que visiten nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en instagram al abrigo de su gracia Pueden escribirnos al correo electrónico al arroba, de su gracia, arroba gmail .com. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión respecto a estos podcasts, pueden escribirnos y, desde luego, también dejarnos un, eh, una reacción o escribirnos directamente en nuestras redes sociales. Escúchanos en cualquier plataforma de podcast. Mi nombre es Sergio Pérez. Les agradezco el favor de su atención. Que Dios les bendiga mucho.